0: Podcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raiceen, bom dia para você. Bom dia aos ouvintes e bom dia para Carol, que eu sei que ela não tá aí, mas ela tá ouvindo a gente, né? Tá,
0: tá de folga no Natal.
1: <risos> mas mesmo na folga tá sintonizada. É isso
0: aí. <risos> O, o Silvia a PEC enfim foi aprovada lá da transição para elevar o teto de gastos pagar a bolsa família mas tem lá um, um, um dispositivo né que prevê uma nova regra fiscal tem oito meses para isso e agora Silvio
1: Pois é, né, Raíssa, a PEC, como você disse, foi aprovada depois aí de tanto esforço, tanta conversa, tanta articulação, tanta troca aí de, de informações e cargos, né, que a gente conversou, você lembra que a gente conversou na terça-feira, quem nasceu primeiro, né, a PEC ou uh, as indicações para os ministérios? Parece que é a PEC, que com o nascimento da PEC, né, com a promulgação da PEC, hoje tem aí a expectativa da divulgação de um lote de nomes de ministros para o governo Lula. Mas voltando a falar do compromisso econômico que essa PEC traz... Uh, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele ontem, quando ele comemorou a aprovação da PEC, ele colocou essa questão do desenho do novo arcabouço fiscal, que é o compromisso ali, escrito e promulgado é, junto com a PEC, que tem até agosto para entregar essa nova âncora fiscal né, para o país, hoje é o teto de gastos, e aí, sabe, Raíssa, já começa aí, tem um pouquinho de preocupação, por quê? se vai ser uma coisa feita às pressas. Então já tem um pouco de receio de montar um arcabouço fiscal em apenas... Uh oito meses, né? Oito meses até até o mês de agosto. Se isso pode ser um arranjo ou se isso de fato será uma âncora sólida fiscal para os próximos anos, porque também não adianta, né, sem você é, fazer o desenho aí desse, dessa nova âncora fiscal, como foi o teto de gastos e aí em pouco tempo isso vai se destruindo conforme a situação do fiscal do país. É, não avance Então a gente teve o teto de gastos Que foi colocado lá Foi aprovado no governo do, do Michel Temer, né, do ex-presidente Michel Temer E como a gente viu Ele foi frágil porque ele não durou Muito tempo Em 2020 com a pandemia O teto praticamente Não existe mais de lá para cá então, precisa ser alguma coisa muito sólida para que dê previsibilidade para os investidores, para que eles olhem para o Brasil e olhe para uma trajetória sustentável de crescimento econômico, porque crescimento econômico gera muita arrecadação de impostos, a arrecadação de impostos é receita para o governo federal, e com essa receita, com esse dinheiro que vem é, dessas receitas, é que o governo toca a máquina pública e também o seu plano de investimentos. Então há uma, uma preocupação já, assim, uma pulguinha atrás da orelha se essa celeridade toda para se aprovar, para se entregar na realidade o projeto desse arcabouço fiscal, se esse arcabouço será de fato alguma coisa é, sólida e sustentável para os próximos anos. E além disso, outro compromisso, né, Raíssen, é a reforma tributária. E aí a gente já conversou aqui, como é que eles vão conseguir tocar esses dois projetos eh, ao mesmo tempo. O, o futuro ministro Fernando Haddad ele diz que essas coisas se complementam, então a gente tem que entender que deve ter alguma coisa ah, tributária, do sistema tributário, conversando com esse novo eh, arcabouço fiscal. E o fato do Bernard Api está na equipe de Haddad, acaba facilitando um pouco essa conversa, principalmente com relação à reforma tributária. Mas, de fato, é muito difícil a gente conseguir ver essas duas discussões, se elas não se complementarem, essas duas discussões sendo tocadas no Congresso Nacional. E a gente sabe que uma né, vai ser por emenda à Constituição, a reforma tributária, e a outra vai ser por um projeto de lei complementar, que é o arcabouço fiscal. E aí ficou um pouco mais fácil também para o governo, que não precisa daquele esforço de três quintos na Câmara e no Senado, em duas votações em cada casa, para aprovar o novo arcabouço. Pelo menos o caminho, né, o, o, o trâmite desse arcabouço fiscal, ele parece ser um pouco mais rápido, né, por conta de ser um projeto de lei complementar, mas a dúvida é a sustentabilidade e a rigidez é, desse arcabouço.
0: E, e o mercado, enfim, assimilou isso, gostou? Quer dizer, pode não ter adorado, mas aceitou que vai ser desse jeito?
1: está tá começando a aceitar, isso que eu disse, começa a ficar aquela pulguinha atrás da orelha, né parece que o mercado é uma pessoa, né é isso. mas assim, a pulguinha atrás da orelha do mercado, vamos dizer assim, se fosse uma pessoa, justamente por conta de que até agora o novo governo não deu um sinal do que vai ser essa nova âncora fiscal, porque a atual a gente sabe o que é, é a limitação dos gastos públicos pelo teto. Né? E agora, o que será essa âncora fiscal? Ela vai estar tá atrelada a crescimento? Ela vai estar tá atrelada à dívida? Porque a gente tem que entender que qualquer disciplina fiscal que acontece no país, ela mira uma coisa, olhar para uma trajetória descendente da dívida. Por quê? Porque conforme a dívida do governo cai, sobra mais espaço, sobra mais dinheiro para fazer os investimentos necessários. Então, é, é, é essa a preocupação. Qual será a base, né? qual será a âncora dentro desse arcabouço fiscal? Vai olhar de fato para a trajetória da dívida? E o mercado tem essa preocupação porque os governos petistas eles são governos muito expansionistas. E aí, para você fazer algum tipo de, 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 como é que a gente pode falar aqui, é porque na minha cabeça está muita expansão fiscal, né? Então, expansão fiscal está muito relacionada a você aumentar endividamento para poder tocar os projetos que você precisa. Está aí a PEC dos gastos, a PEC da transição, que, que mostra o que está que acontecendo. Você vai ter que gastar mais, por isso tem esses 145 bilhões extra-teto, e isso vai se transformar em dívida, porque isso precisa ser financiado, o dinheiro não brota na árvore, né, Raíssa? Então hum. vai ter que emitir dívida para poder fazer frente a esses 145 bilhões para poder honrar os gastos sociais. E essa é a preocupação, você ficar emitindo dívida para fazer frente a compromissos ao invés de uhum. você trazer a dívida para uma trajetória descendente.
0: Tá aí, Silvia Araújo acompanhando esses últimos momentos do antes do Natal aí na economia brasileira. Semana que vem ela está de volta aqui ao Jornal Dourado, na terça. Silvia, obrigado. Um feliz Natal e até mais.
1: Um feliz Natal para você e para todos os ouvintes da Eldorado. Até mais. Tchau.